0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 처음 미국에 와서 느낀 한국과의 차이점 중에 하나가 이곳 사람들은 운전할 때 경적을 많이 쓰지 않는다는 사실입니다 한국 서울은 정말 길에서 경적 소리 듣기가 너무 쉬운데 말이지요 물론 이곳 미국이라고 해서 다 경적을 안 쓰는 것은 아니라고 하네요 이곳 미국도 대도시에는 자동차 경적 소리가 꽤 심한데요. 그리고 대부분의 주택가나 다운타운이 아닌 지역에서는 자동차 경적 소리 듣기가 그렇게 흔한 일 같지는 않는다고 합니다. 사실 운전을 하다 보면 욱하고 경적을 누르고 싶을 때가 종종 있는데요. 그때마다 손을 경적 위에 올리고 숨을 들이신 후에 경적을 누르지는 않았던 것 같습니다. 뭐 경적 소리가 듣기 좋은 소리는 아니잖아요. 저도 가끔 누가 제게 경적을 울리면 그 소리에 깜짝 놀라서 더 당황하기도 해서 가능한 한 누르지 않으려고 합니다. 그런데 얼마 전 저에게 작은 차 사고가 있었습니다. 제 차를 미처 보지 못하고 골목에서 튀어나온 어떤 차가 제 차와 부딪혔지요. 그 일이 있고 난후 누군가 그때 그에게 위험신호로 경적을 울렸더라면 그 차는 출발하지 않았을 테고 사고가 나지 않았을 텐데 라는 생각을 해보았습니다. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다. 운전할 때나 길을 걸어갈 때 자동차 경적 소리에 놀라신 적이 한두 번은 있으실 것입니다. 저도 운전을 할때 뒤에서 혹은 다른 곳에서 경적이 울리면 그 소리에 더 놀라서 움찔움찔한 적이 있었는데요. 그래서 다른 사람도 이렇게 놀랄 수 있겠구나 싶어서 웬만하면 경적을 잘 누르지 않고 운전하게 되었습니다. 그런데 종종 일어나는 차 사고를 볼때 또 앞에 파란불이 켜져 있는데도 출발하지 않는 차들을 보면서 이렇게 경적을 울리지 않는 것이 그들에게 좋은 것일까 하는 생각을 해보게 되었는데요. 혹 졸음운전을 하는 사람, 딴짓하다 잘못된 차선으로 들어선 차량은 어떨까요? 그들에게는 비록 경적 소리가 그들을 놀래키는 소리로 들릴 수가 있을 것입니다. 하지만 그 소리를 듣고 다시 운전에 집중할 수 있다면 또그 소리를 듣고 위험한 순간을 피할 수 있게 된다면 그 소리는 그들을 살리는 소리가 되지 않을까요? 이런 생각을 하니 우리 그리스도인들이 어쩌면 이 세상이라는 도로 위의 경적은 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 물론 우리 그리스도인들도 사람들에게 예의를 지키며 상대방을 배려하며 살아가야 합니다. 하지만 상대방을 구하기 위해서 한 영혼을 살리기 위해서 경적과 같은 경고를 해야 할 때가 있지 않을까요? 하나님께서는 에스겔 선제자에게 이런 말씀을 하셨습니다. 이파수꾼은 자기 나라로 적군이 접근하여 오는 것을 보고 나팔을 불어 자기 백성에게 경고를 하였는데도 어떤 사람이 그 나팔 소리를 분명히 듣고서도 경고를 무시해서 적군이 이르러 그를 덮치면 그가 죽은 것은 자기 탓이다. 그는 나팔 소리를 듣고서도 그 경고를 무시하였으니 죽어도 자기 탓인 것이다. 그러나 파수꾼의 나팔 소리를 듣고서 경고를 받아들인 사람은 자기의 목숨을 건질 것이다. 그러나 만일 그 파수꾼이 적군이 가까이 오는 것을 보고서도 나팔을 불지 않아서 그 백성이 경고를 받지 못하고 적군이 이르러 그들 가운데 어떤 사람을 덮쳤다면 죽은 사람은 자신의 죄 때문에 죽은 것이지만 그 사람이 죽은 책임은 내가 파수꾼에게 묻겠다. 너 사람아, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠다. 그러므로 너는 내가 하는 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고하여라. 에스겔 33장 3절부터 7절까지의 말씀을 세번역 성경으로 읽어보았습니다. 파수꾼은 자기 나라로 적군이 접근하여 오는 것을 보면 경고의 나팔을 봅니다 사람들은 그 나팔 소리를 듣고 적군의 침입을 준비하지요. 이 나팔 소리를 듣고 경고를 받아들인 사람은 자기의 목숨을 건지지만 경고를 받지 않은 사람은 죽는다고 합니다. 그런데 파수꾼이 나팔을 불지 않는다면 그 백성들은 경고 소리조차 듣지 못한 채 죽게 되겠지요. 그리고 하나님께서는 그 책임을 그 파수꾼에게 물으시겠다고 하십니다. 적군이 접근하여 오는 것을 보고도 나팔을 불지 아니한, 경고를 하지 아니한 파수꾼에게 책임을 묻는다고 하십니다. 이 말씀은 꼭 에스겔 선지자에게만 하시는 말씀은 아닐 것입니다.
1: 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게
2: 하소서 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서 우리 바다
1: 덮음같이 세상 가득하리라 물리 바다 덮음같이 물리 바다 덮음같이 물리 바다 덮음같이
2: 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서 우리 바다
1: 덕음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라 우리 바다 덕음같이 우리 바다 덕음같이 우리 바다 가득한 세상 우리는 듣게 되리 온 세상 가득한 승리의 함성
0: 강회를 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정미 목사께서 가족의 이정표라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 우리가 가족이라는 주제로 말씀을 나누어 가고 있습니다. 우리가 믿음 안에서 가족이 된다는 것이야말로 진정한 우리가 혈연의 가족을 넘어서는 이 땅에 하나님 나라가 이루어지는 놀라운 하나님의 선물이에요. 사도 바울이 그런 은혜와 축복을 경험하게 됩니다. 우리가 사도 행전 이후에 그의 서신서를 읽어가면 그는 영적인 삶, 신앙의 여정 가운데 잊지 못할 믿음의 사람들을 만나게 됩니다. 만약에 그가 바나바를 만나지 않았다면 어떻게 목회자로 세워질 수 있었겠습니까? 그가 만약 디모데와 신라를 동역자로 만나지 않았다면 어떻게 그가 소아시아에 개척했던 그 교회들이 든든히 세워졌겠습니까? 그가 또한 오늘 우리가 살펴볼 이 브리스길라와 아굴라라고 하는 부부를 만나지 않았다면 얼마나 영적인 삶에 있어서 신앙생활이 메마르고 때로는 힘들었겠습니까? 우리가 신앙의 길을 가면서 같이 동역할 수 있는 사람 같이 믿음 안에서 형제와 자매될 수 있는 사람 그 사람들이야말로 하나님께서 우리의 신앙뿐만이 아니라 우리의 신앙을 통해서 다시 구원의 일을 전하는 사람들을 향한 하나님의 통로요 진정한 선물이 되는 것입니다 우리가 오늘 만나게 될이 브리스길라와 아굴라 부부는 성경에서 정말 부부로 나오는 흔치 않은 믿음의 가정이에요 우리는 악한 부부들을 더러 기억합니다 성경에는 아합과 이세벨과 같은 정말 똘똘 뭉쳐서 악한 일 골라서 하는 부부도 있지만 그러나 이 브리스길라와 아굴라처럼 목회자를 세우고 그리고 교회를 든든히 하는 아름다운 부부의 모습을 보게 되는 것이죠 브리스길라 또는 브리스가라는 같은 이름으로 우리는 성경에서 발견할 수가 있습니다 그리고 이 부부는 항상 이름이 함께 나와요 성경에 나올 때 그래서 오늘 이 부부의 삶을 통해서 과연 우리는 진정한 가정을 이루는 목적 부부가 일생 동안 같이 추구해야 될 삶의 목표 그리고 우리의 가정이 진정 하나님 나라를 위해서 세워야 할 높은 이정표는 어떤 것이냐는 것이죠 저는 여러분들이 그런 목적을 가지고 사는 인생이 되기를 바라고 여러분들의 가정이 그런 이정표를 향해서 나아가는 그런 가정이 되기를 축복합니다 그냥 사는 것 아닙니다 그냥 돈 벌자고 사는 것 아니에요 잘 먹고 잘 살자고 하는 것 아닙니다 돈다 모아서 뭐 하겠어요 자녀들 남겨주면 자녀들 싸우기만 해요 없으면 보리 쪽 하나라도 갈라먹는다는데 저는 여러분들이 그런 일의 목적을 두기보다는 정말 우리가 부름을 받았기 때문에 하나님의 자녀로 세워졌기 때문에 우리의 가정을 통해서 우리는 어떤 목적을 추구할 것인가 오늘 우리가 브리스킬라와 아굴라의 가정을 보는 까닭은 우리의 가족이, 우리의 부부됨이 하나님 나라에 어떻게 쓰임받을 수 있는지 그리고 어떻게 쓰여야 바로 쓰이는지를 우리가 살펴봄으로서 귀한 믿음의 간정을 듣고자 한다는 것입니다 사도바울이 이 브리스길라와 아굴라 부부를 언급함으로써 우리는 그 부부를 만나게 됩니다만 은 오늘 말씀 사도행전 18장 앞을 보면 앞부분에 이 부부가 어떻게 만났는지 소개가 되어 있어요 18장 1절 2절 3절 같이 한번 읽겠습니다 시작 그위에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한거로 그가 그 아내 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 오늘 이 얘기의 배경이 되는 이부분은 원래 로마에 살았어요 이름 브리스길라 또 브리스가라고 하는 같은 이름은 영어 발음은 되게 우리가 프리실라라고 발음을 하죠 남편은 아킬라입니다 근데이 부인 이름은 로마식 이름이에요. 그러니까 아마 로마의 시민권을 가진 로마 태생이었을 것입니다. 남편은 흑해 연안에 있는 본도 출신의 유대인이에요. 어쩌면 로마에서 만나서 결혼했겠죠. 그러나 문제는 이 상황이 이 부부가 예수님을 믿게 되었는데 클라우디우스 황제 때 유대인들 간의 다툼이 시작이 됐습니다. 예수를 주로 고백하는 신앙인들과 그리고 유대교, 전통 유대교에 붙들려 있는 사람들과 큰 갈등과 다툼이 일어나게 되었어요 그래서 클라우디우스 황제는 이들 둘다대 쫓아버린 것입니다 그렇게 싸우니 누구에게 편을 들어줄 것이 아니라 유대인들은 모두 로마를 떠나라 그래서 로마를 축출하는 명령을 내렸어요 그래서 이 부부가 간 곳이 고린도입니다 바울은 아테네를 거쳐서 고린도로 가게 됩니다 바울은 아테네에서 그야말로 많은 지혜자들, 철학자들, 괴변가들과 논쟁을 벌였고 때로는 주님을 증거했지만 큰 열매가 없었어요. 어쩌면 지친 마음으로 지친 몸과 마음으로 고린도에 왔겠죠. 당시 고린도는 큰 도시예요. 지금으로 치면 메트로폴리탄이죠. 인구가 당시 벌써 65만 명이에요. 그중에 40만 명은 노예들이었습니다. 근데 이 도시는 부유했고 상업도시고 무역의 중심지였기 때문에 엄청난 그렇게 음란한 도시였어요. 부유한 도시이기도 했지만 그 당시에 정말 우리로 지금으로서는 상상하기 어려운 규모의 그런 성전들, 신전들이 참 있었어요. 그중에 아프로디테 신전 같은 것은 여신 아프로디테를 섬겼지만 거기 성창이라고 부르는 그런 매춘부가 천명 이상 있었던 것입니다 아폴로 신전에는 미 소년, 아름다운 소년들을 두었어요. 그래서 성적인 욕구를 해소하고자 하는 여성들이 오고 동성애자들이 와서 그곳을 더럽혔던 그런 땅입니다. 그러면 왜 아테네를 떠나서 그는 고린도로 또 갔습니까? 어쩌면 바울은 여러분 가장 하나님을 전하기 어려운 곳이야말로 가장 하나님이 필요한 곳이에요 우리가 가장 추하다고 말하는 곳, 피하고 싶은 곳, 더러운 곳이 어쩌면 그곳에 가장 복음이 전해져야 할 곳이기 때문입니다 그는 한적한 곳으로 가지 않았습니다 그는 사람들이 많은 곳, 그리고 부패한 곳, 타락한 곳, 음란한 곳 그런 곳에 하나님이 전해져야 한다는 것이죠 저는 여러분들이 정말 깨끗한 곳 맑은 곳만 골라서 다니지 않게 되기를 바랍니다 때로는 친구를 만나되 예수님께서는 죄인들의 친구였고 세리와 장녀들의 친구였고 그들과 식탁을 거절하지 않았고 그래서 바리새인들로부터는 너희들 선생은 왜 저런 자들과 널 어울리느냐 그런 얘기를 들었던 분 아닙니까 정말 저도 목회를 하면서 정말 부끄러운 일들은 그런 거예요 점점 그런 사람들 찾아가기도 어렵고 만나기도 어려워요 자꾸 찾아오는 사람 중심으로 만나게 되고 가까이 있는 사람들과 식사하게 되고 그러다 보면 하루 세 끼를 교육자들과 함께 식사하는 때가 있어요 떨치고 나가야 할 터인데 만나야 할 사람을 찾아가야 할 터인데 우리는 자꾸 그런 안전한 지대에서 안전한 신앙생활에 젖어들게 되는 것이죠 오늘 이 바울이 로마에서 왔다는 이 부부를 먼저 찾아가게 됩니다 왜 찾아갔을까요? 로마에 대한 관심이에요 그런 언젠가 로마를 반드시 방문하고자 꿈꾸었던 사람이에요 그곳에 이미 교회가 세워졌다는 얘기를 들었습니다 이 부부는 바울이 전도한 사람들이 아니에요 이미 로마에서 신앙을 가지고 왔던 사람들입니다 그러나 이 사람들을 날마다 만나면서 함께 신앙에 관한 얘기를 나누지 않았겠습니까? 어떻게 보면 이 사람들은 업이 같았기 때문에 만났어요 양쪽 다 천막을 제조하는 업자들입니다 유대인들의 교육 법은 재미있어요 지식 교육을 하지만 그러나 평생도록 어디를 가더라도 어떤 상황에 처하더라도 직업을 가지고 먹고 살수 있도록 반드시 실기교육, 직업교육을 했어요. 그러니 바울도 그렇게 훌륭한 가말리알 문화에서 정말 성경을 배우고 했지만 장막 만드는 기술을 놓지 않았던 것이죠. 어쩌면 사도바울이 그런 장막 제조 그런 기술이 있었기 때문에 어디를 떠나는 것이 그토록 쉬웠을 거예요. 가면 또 생계가 해결되니까. 늘 천막 제조업자들에게는 풍성한 수요가 있었어요 가장 큰 고객은 물론 로마 군대입니다 군대는 늘 병령 때문에 천막이 필요하지 않습니까 그리고 이 천막을 만드는 제조업자들은 특별히 또 가죽을 다루었기 때문에 여러 가지 가죽 제품들도 다루었어요 그러니 무저 비록 그 일은 힘들었지만 생계를 해결하는 것은 힘들지 않았어요 바울이 로마에 관한 궁금증을 가지고 아마 이 부부를 만났을 때 로마의 지금 형편이 어떠한지 교회는 어떻게 세워졌는지 그 교회들은 어떻게 핍박을 받게 되었는지 그런 저런 얘기를 들으면서 아마 그는 로마를 꿈꿨을 것이고 그리고 언젠가는 땅 끝으로 그 당시 여겨졌던 스파나까지갈 계획을 아마 세웠을 것입니다 그리고 그는 그렇게 이부부를 통해서 들은 얘기를 집중적으로 참고해서 아마 로마서를 집필한 것으로 우리가 추측해 볼수있겠죠 어쨌든 이 부부는 바울을 만남으로 해서 정말 신앙의 한 단계 업그레이드 되었을 것이고, 바울 또한 이 고린도에 와서 누구라고 이렇게 꼭 교제할 사람이 마땅치 않은 터에, 정말 이 사람과 함께 디모데와 신라가 올 때까지 충분히 휴식하고, 때로는 그야말로 위로를 받고 격려를 받았던 것으로 보이는 사람들이에요. 오늘 이 부부가 다시 바울과 헤어져서... 어떤 일들을 하게 되는지를 보게 됩니다 고린도 교회에 있다가 그리고 이제 바울은 갱그리아를 거쳐서 수리아 지방으로 가서 다시 그는 에베소에 있다가 에베소에서 안디옥으로 가서 예루살렘으로 가서 보고를 함으로써 전체적으로 2차 선교여행을 마치게 됩니다 그리고 3차 선교여행이 시작되는 그 길목에 있는 시점의 얘기들이에요 이렇게 오늘 보면은 지금 24절 말씀을 한번 보면 아볼로를 만나는 장면을 우리가 대하게 됩니다. 24절 말씀을 한번 같이 읽습니다. 시작. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 아볼로라고 하는 사람이 등장을 해요. 그리고 바울은 이미 에베소를 떠났습니다. 이 부부를 남겨놓고 떠났어요. 브리스길라와 아볼라는 에베소 교회에서 나름대로 그 역할을 감당하고 있었을 때입니다 아볼로는 알렉산드리아 출신이에요 알렉산드리아는 아프리카 북부에 있는 굉장히 믿음이 좋았던 도시입니다 예수님 오시기 200년 전에 벌써 그 땅에는 헬라어로 구약 성경 전체가 번역되었습니다 그 성경 자체를 우리는 70인 번역이라고 하죠 히브리인들 중에서 헬라어를 능통하게 구사하는 사람들 70명이 와서 구약 전체를 토라를 헬라어로 번역을 해놓았어요 예수님이 오셔서 그 당시에는 필로라고 하는 유명한 학자가 있었습니다. 그는 히브리 종교와 그리고 헬라 철학을 함께 좋아하기 위해서 무척 애를 썼던 사람이에요. 그래서 성경을 연구하는 사람들은 필로에 관한 연구를 같이 함께 하게 됩니다. 어쨌든 알렉산드리아 출신이라고 한다는 것은 대단히 성경에 해박하고 신앙의 도시에서 신앙으로 충분히 무장되었다는 그런 뜻이기도 해요. 나중에 보면은 이 신학계에 있어서도 알렉산드리아 학파와 그리고 안디옥 학파로 큰 학파 둘로 나뉘어질 만큼 알렉산드리아 출신은 자부심이 많았어요. 그리고 그는 특별히 그쪽에서 헬라 철학에도 조회가 있었겠지만 수사학 같은 것을 배움으로써 언변이 뛰어났다고 되어 있습니다. 나중에 사실 이 언변이 너무 뛰어난 것 때문에 고린도 교회에 어려움을 끼치게 됩니다. 바울이 상대적으로 어눌한 편이고 그리고 이 아볼로는 언변이 너무 능했기 때문에 나중에 교회가 바울파, 아볼로파 이런 파로 갈라지게 되는 원인이 되기도 해요 사도바울이 얼마나 지혜롭게 그 문제를 해결하는지 모릅니다 나 바울은 심었지만 은 그러나 아볼로는 물을 주었고 그리고 누가 물을 주고 누가 심을 건자라게 하시는 분은 오직 하나님이시다 여러분 기억하시기 바랍니다 사람이 성장하고 성숙하는 건 사람의 능력이 아니에요 하나님께서 하십니다 교회에서 무슨 훈련받고 양육받는다고 잘하는 게 아니에요 하나님이 하시는 일이에요 사람들은 잠시 씨를 뿌리고 물을 주고 잡초를 솎아주고 할수 있을지 모르겠지만 그러나 궁극적으로 잘하게 하시는 분은 하나님이다 그게 분명해야 여러분 교회에서 갈등이 없어요 저 사람은 왜 저희를 맡기고 나는 내 일을 시키나 저 사람은 왜 가르치는 사회라고 나는 주차봉사하라고 그러나 이런 갈등이 없어야 돼요 그냥 은혜 없으면 그만두고 되고 은혜 받으면 은혜 받는 대로 하면 되는 거예요 쓰레기 떨어지면 쓰레기 주면 되고 화장실에 누가 물을 흘려서 물 닦으면 돼요 안내팀 어디 있어? 봉사팀 없냐? 여기는 섬김팀도 없어? 왜 화장실이 이렇게 지저분해? 아, 당신들이 지저분하게 쓴것 때문이요 그러니 내 눈에 그게 보이면 치우면 되는 거지 여러분 그거 하나 안 되면 무슨 교회예요 교회는 주차질서 하나 안 지켜지면 무슨 교회예요 교회는 여러분 하나님이 모든 것 하신다고 라 생각하면 사람 쳐다볼 것도 없고 내가 보게 하셨으면 보게 한그 일이 이유가 있는 것이에요 내 눈에 띈 이유가 있지 않겠어요? 그러면 그일 내가 조용히 섬기면 돼요 그래야 교회가 잠잠하죠 여러분 가정이나 교회는 같은 원리예요 아내가 아프면 남자가 설거지하는 것이고 부모가 돈못 벌면 자녀가 돈 벌면 돼요 가족이란 사역 구조가 아니에요 삶을 나누고 사랑을 나누고 말씀 안에서 든든히 세워져 갈 뿐인지 그래서 가정도 교회고 교회도 가정이에요 저는 여러분들이 그런 원리를 놓치지 않게 되기를 바랍니다 사도 바울이 떠났어요 아볼로가 무슨 그렇게 시원해 보였겠습니까? 문제는 브리스길라와 아굴라는 벌써 이 사도 바울에게 복음의 핵심을 들었기 때문에 아볼로 설교를 통해서 무엇이 문제라는 것이 단번에 파악이 됐어요 문제가 있어요 이 아볼로가 언변도 능하고 모든 것을 잘 가르치는 것 같은데 무슨 문제가 있는지 25절 말씀 보십시다 시작 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알뜰입니다 그가 주의 도를 배워 열심으로 가르쳐요 여기 열심이라고 하는 건 여러분 영어 단어의 e n t h 이에요이 단어는 헬라어 엔투시오스모스라는 그런 단어에서 나왔는데 n 과 e 오스라는 단어의 결합이에요 인가이에요 하나님 안에 있는 게 열심이에요 여러분들 열심입니까? 진정한 열심은 하나님 안에 있어야 돼요 그냥 단순한 열정이 아니에요 하나님 안에 있어야 진정한 열심이에요 그 열심이 있어야 지치지 않습니다 하나님의 불이 있어야 꺼지지 않아요 인간은 하다가 지칩니다 하다가 실증 내요 하다가 지겹습니다. 그러나 하나님의 일은 그렇지 않아요. 할수록 기쁘고 매일같이 반복되는 것 같은데 여러분 따분하지 않아요. 오늘 이 열심히 어쨌든 있었던 건 사실이지만 예수에 관한 것도 가르치고 예수에 관해서 설명하고 예수에 대해서 모든 걸 얘기하는 데 불구하고 이 브리스킬라와 아굴라가 볼 때는 이 사람이 문제가 있어요. 뭐냐? 요한의 세례만 알고 있다는 것입니다. 그러면 무슨 세례를 모른다는 뜻이에요? 예수님의 세례, 성령 세례를 모르고 있다는 거예요. 그러면 반쪽이죠. 여러분 십자가만 알면 반쪽이에요. 부활이 알아야죠. 물세례는 반쪽이에요. 성령 세례 받으셔야죠. 그러나 우리가 이 성령 세례를 받지 않으면 교회를 다니고, 열심히 다하고, 주일 봉사하고, 모든 걸다 하는데도 기쁨이 없어요. 그냥 주일만 되면 꼭 빚쟁이 돌아오는 것 같아요. 오늘 또 가야 되나? 오늘 몇 부예배 가야 되나? 하면 그기는 의자가 왜 좁은데? 왜 사람들은 몰려와서? 아무것도 기쁨이 없어요. 그냥 의무감에서 하는 것이죠. 성경 공부하라면 성경 공부하고, 구역 모임 하라면 구역 모임하고 하라는 건다 하는데 무슨 기쁨이 있어요? 그러니 또한 무슨 변화가 있어요. 무슨 열정이 있어요. 그렇게 될수 있다는 것입니다. 우리가 예수에 관해서 알고 예수에 대해서 아는 건 중요하지 않아요. 그것도 알아야죠. 그러나 예수님이 내 안에 있는 게 중요한 것이죠. 여러분 성령 세례를 받는 건 예수님이 내 안에 계신다는 거예요. 그래야 오늘 우리가 기도 들은 대로 나는 용서가 안 되지만 내 안에 계셔야 그분이 용서하는 거예요. 우리는 평생 상처받으면 잊지 못합니다. 배신당하고 서운한 일을 당하면그 기억에서 지워지지 않아요. 그러나 우리가 용서할 수 있는 것, 과거를 돌아보지 않고 표 때가 되신 주님을 따라갈 수 있는 건내 안에 그분이 계시기 때문에 우리는 과거에 묶이지 않고 오히려 미래로부터 현재를 바라보면서 과감히 달려가기 시작하는 을 것이죠. 그게 믿음의 길이에요. 믿음은 새로운 길입니다. 예수님께서 개세만의 동산에서 너희들 지금 좀 기도 좀 해라. 내가 심히 괴로워 죽게 생겼다. 베드로와 야고보 요한 조금 가까운 데 두고 밤새 기도 좀 하라고 그랬더니 10분도 기도 못하고 밤새 졸다가 잠에 든 빠집니다 그랬던 제자들이에요 부활해도 의심하는 제자들이 있었다고 기록하고 있습니다 부활한 예수님을 보고도 그렇게 변화가 없었어요 그래서 예수님께서 말씀하십니다 성천할 때 너희들 예루살렘을 떠나지 말고 기다려라 여러분 하나님의 일하려면 기다려야 돼요 기다려라는 것입니다 그렇게 마구 하나님의 일이라고 하는 게 아니에요 무슨 일을 해도 사람의 일이지 하나님의 일이 되질 않아요 기다려라 언제까지? 마가의 다락방에 성령이 임할 때까지 기다려라 그래서 열두 제자들은 120여 명 되어서 함께 그렇게 기도했습니다 전심으로 기도했어요 그때 마가의 다락방에 불의 같이 갈라진 성령이 임하게 됩니다 바람처럼 불처럼 임한 성령이 임했을 때 그들은 그냥 아침에 새벽에 뛰쳐나갔어요 그랬더니 예루살렘 주민들이 깜짝 놀랐습니다. 저 사람들이 수, 아침부터 술에 취했나? 왜 저러나? 왜 저러고 뛰쳐다니나? 그래요. 성령 세례를 받은 그들은 더 이상 거기 안에 머물러 있지 못했어요. 그리고 그들은 입을 잠잠히 담을 수가 없었던 것이죠. 그래서 예수님께서 말씀하신 대로 너희가 권능이 임하면, 성령이 오면 너희가 드디어 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 그 증인의 삶이 시작이 된 것이죠. 그래서 오늘 이 브리스킬라와 아굴라 부부가 이 아볼로를 보니까 답답한 거예요. 설교가 답답하고 열심히는 하는데 뭐 터지질 않아. 자, 이럴 때 이제 이 목회자보다도 더 성숙한 성도들의 태도는 어떻게 해야 되냐는 것이죠. 브리스킬라와 아굴라 여러분들의 입장이 되면 어떻게 됐습니까? 첫째, 대놓고 비판한다. 우리 목사님, 안 돼? 틀렸다. 결정적인 게 빠져서 안 돼. 돼. 두 번째, 대놓고 대들진 않지만 조용히 수군댄다 (웃음) 이성도, 저성도 찾아다니면서, 아이고, 이 교회는 말이야. 바울만 못해, 아무래도. 이제 그러고 다닌다. 그러다 교회 쪼개져요. 세 번째, 조용히 떠난다. 네 번째가 있어요. 죽을 힘을 다해 참는다. <웃음> 다섯 번째. 죽을 힘을 다해 기도한다. 그래, 어떻게 보면 이브리스길라와 아볼라 부분은 그 어떤 선택도 하지 않았어요. 통상적으로 우리가 할수 있는 것. 교회 다니면서 우리가 흔히 겪게 되는 어려움에 봉착했을 때 하는 선택을 하지 않고 그들은 아볼로를 집으로 초대하게 됩니다. 놀랍죠? 26절 말씀입니다. 시작. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아골라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 그들이 집으로 아볼로를 초대했어요 그냥 사귀자고 초대한 게 아닙니다 그냥 좀 단임 목사 불편하니까 좀 끌끌어오니까 편하게 지내보자고 교제를 위해서 부른 게 아니에요 해줄 얘기가 있기 때문에 지금 교제 자리를 만든 것이죠 반드시 해야 될 얘기가 있기 때문에 그런 자리를 만드는 것은 대단히 중요한 일이에요 이 부분은 아볼로를 집으로 초대해서 예수 그리스도의 십자가의 도의 마지막 끝까지를 자세히 풀어서 설명해 주었더라는 것이에요. 저는 이 말씀을 묵사하면 가슴이 뜁니다. 이게 교회, 요 이게 교회. 비판하는 것도 아니요. 수군대는 것도 아니요. 여러분 성도가 교회 목사보다 나을 수 있죠. 나으은 어떤데? 그러면 조용히 그분을 데려다가라도 데려다가 여러분 이 데려다가라는 헬라의 어 원뜻은 그 사람을 용납하여 그 사람을 받아들여 여러분 우리가 믿음 안에서 형제 자매가 된다는 것은 사람을 받아들이는 거예요 그 사람을 있는 그대로 받아들이는 것입니다 부족하면 부족한 대로 그 사람을 받아주는 거예요 그래서 부족한 부분을 얘기를 하는 거예요 여러분, 사랑으로 건면하고, 기도하고 건면하면 받아들입니다. 어쩌면 아볼로 같은 목회자가 귀해요. 그런 얘기 듣고 가만히 있을 사람이 어디 있습니까? 당장 뭐, 치리위원회를 열어가지고, 목사의 건의에 말이지, 대들었다고 말이죠. 제가 80년, 뭐, 사복사태, 무슨 광주, 이 현장을 그냥 기자로서 그냥 훑고 다니다가, 그 80년 12월 말에, 이제 남빙양을 가게 됐어요. 남빙양을 가는데 그 인도네시아 순다 해협이라는 데를 거쳐서 대권항이라고 직선으로 그냥 남극 대륙으로 내려가는 겁니다. 근데 내려가는데 뭐 그냥 망망대해죠 인도양에 뭐가 있겠어요. 항로가 아니기 때문에 배한 척을 볼 일이 없습니다. 그리고 그 바다에 뭐 정말 뭐 하나 기항지가 있는 것도 아니고 섬 하나 없어요. 그러니 날마다 그걸 보면 똑같은 것이죠. 바다는 바다고 뭐 그렇죠. 근데 제가 며칠씩 그렇게 세심히 관찰해 보니까 바다도 한 번도 같은 날이 없고 그리고 배를 따라오는 갈매기도 하루도 같은 모양으로 날지 않아요. 여러분, 바람이 부는가에 따라서 파도가 어떻게 있는지 바다는 다른 모습입니다. 구름이 어떤가에 따라서 바다는 전혀 다른 색깔이에요. 그래서 날마다 그 바다를 보고 음미하고 있는데 우리 카메라 기자들은 멀미가 하도 심해가지고 조금만 파도 치면 일어나지도 못하고 찍을 게 없다는 거예요 매일 똑같다는 거예요 여러분 똑같게 보면 똑같은 것이고 여러분들이 관심을 가지고 보면 그 전혀 달라 보이게 돼 있어요 여러분들이 관심을 가지고 들으면 성경이 그렇게 재미가 있어요 그러나 관심이 없으면 성경처럼 따분한 책이 어디 있어요 설교처럼 따분한 얘기가 어디 있습니까? 매일 무슨 예화라고 들어봐야 아브라함이요, 다윗이요, 요셉이요 뭐그 사람들밖에 이름 모릅니까? 그러고 싶을 만큼 맨날 얘기지만 그게 따분하게 들리면 문제가 있는 거예요. 그게 늘 새롭게 들려야 돼요. 그래야 여러분들이 성령을 받은 거예요. 날마다 새롭습니다. 여러분 하나님이 하시는 일은 날마다 새로워요. 전혀 같지 않습니다. 여러분들 계곡에 가서 물소리를 들어보십시오. 하루 종일 똑같은 물소리가 아니에요. 그 물소리가 꼭 지저귀는 것같아 피곤하지 않습니다. 사람의 강의 들어보십시오. 세시간만 들으면 지쳐서 녹다운되죠 여러분 하나님이 하시는 일을 저는 여러분들이 정말 열심을 가지고 관심과 배려를 가지고 사랑의 눈으로 들여다볼 수 있게 되기를 바랍니다 교회도 그렇게 들여다보십시오 저 사람 왜 왔나가 아니라 그냥 사랑스럽게 보면 저는 여러분들에게 하나님께서 그런 것들을 위해서 여러분들에게 직업을 준 거예요 바울에게나 이 부부에게 텐트 만드는 직업이란 무엇입니까? 하나님을 만나는 통로 아니에요 하나님의 사람들을 만나는 통로요 하나님의 사람들을 섬기는 그런 통로가 되고 도구가 되고 방편이 되는 것이죠 왜 직업에 그렇게 열심입니까? 무슨 월급 때문에 그렇게 열심입니까? 내 명예 때문입니까? 아니요 하나님 때문에 여러분들이 열심을 다하면 하나님께서 그 직업을 통해서 하나님의 사람들을 만나게 할 것이고 그렇게 하나님 안에 있으면 만나는 사람들마다 이유 없는 만남이 없어요 하나님 밖에 있으면 만나봐야 아무 관심도 없어요 그러면 다 우연이고 다 재수고 다 팔자예요 그러나 우리가 하나님 안에 있으면 우연한 만남은 없고 하나님께서 왜이 사람 내게 인도하셨나 이 사람 나한테 뭐라고 지금 말씀하시나 그렇죠 브리스길라와 아굴라가 그렇게 세워줄 수 있었던 까닭은 각자가 하나님 안에 세워졌기 때문에 부부로서 하나님 안에 세워졌기 때문에 부부가 교회되었기 때문에 누구든지 그 안에 들어오면 교회가 될수 있도록 하는 놀라운 능력의 부부가 된 것입니다 그래서 사도바울이 나중에 이 부부를 갖다 이렇게 칭찬합니다 어떤 부부인지 어떻게 살아가는지 로마서 16장에 보면 사도바울이 일생 동안 동역한 사람들의 리스트가 쭉 나와요 그중에 가장 앞부분에 이 부부가 또 이름이 나옵니다 16장 3절 4절 말씀 읽겠습니다 로마서 시작 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 예수님 안에서 그들은 나의 동역자들이다 함께 일하고 있다 그리고 그 부부는 내 목숨을 위하여 자기들의 목숨까지 내놓았다는 거예요 이게 가족 아닙니까? 진정한 가족 아니에요? 여러분 예수님 믿고 나서 그런 사람 만났습니까? 예수님 믿고 나서 자기 목숨까지도 아깝지 않게 내게 주겠다고 하는 사람이 있습니까? 없으시면 은 여러분이 그 사람 되면 됩니다 저와 여러분이 그런 사람이 되면 돼요 우리 부부가 그렇게 살면 됩니다 누군가를 위해서 아끼지 않고 베풀 수 있고 주님 우리 우리 부부를 그렇게 브리스길라와 아굴라 부부처럼 사용해 주십시오. 그렇게 여러분 기도하면 하나님께서 바울도 만나게 할 것이고 아볼로도 만나게 할 것이고 디모데도 만나게 하셨습니다. 그리고 그러나 그들이 그러면 유명한 사람들이기 때문에 성겼습니까? 바울이기 때문에 목숨을 드릴만 하고 저 같은 목사한테는 그냥 눈초리를 안 줬을까요? 아니에요. 그 사람은 보니까 삶이 그렇지 않아요. 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 여러분 어떻게 살았는데 모든 그 당시의 교회들이 다그 관한 소식을 듣고 그에게 감사를 표했다는 겁니까? 여러분 이런 생애가 얼마나 아름다운 생애입니까? 사도바울이 나중에 고린도전서에서 이렇게 말합니다. 고린도전서 16장 마지막에 19절 말씀 한번 읽겠습니다. 고린 16장 19절 말씀 찾으셨으면 읽습니다. 시작! 아시아의 교회들이 너에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주안에서 너희에게 간절히 무난하고 아시아의 교회들이 지금 고린도에 있는 교회들에게 무난하는데 아굴라와 브리스가 그리고 그 집에 있는 교회라고 말하고 있습니다 오늘 또한 가지 재미있는 표현은 처음에는 사도바울이 브리스길라와 아굴라라고 표현했는데 지금은 아굴라와 브리스길라로 순서가 바뀌었어요 처음에는 어쩌면 아볼로를 초청할 때 브리스길라가 주도적이었다는 뜻이고 신앙의 집안을 세워가는데 어쩌면 아내가 더 적극적이었다는 뜻이겠지만 여기 고린도전서로 보면 아굴라가 이제 남편으로서뿐만 아니라 영적 제사장으로 세워졌다는 뜻을 담고 있는 것입니다 그 당시 여자 이름이 앞서지 않아요 여자는 존재감이 없던 시절입니다 그럼에도 불구하고 그 브리스길라는 남편 아굴라와 함께 밤마다 장막일를 하면서 부부가 함께 주 안에서 세워져가는 가정을 세웠던 것이죠 여러분 부부가 서로 힘을 빼는 부부가 대부분입니다 나저 아내 때문에 되는 일이 없다 나저 남편 때문에 도대체 못 살겠다 그래서 50 넘어가면 죽으나 사나 그냥 이혼만 묵상하는 부부가 뜻밖에 많아요 그러나 여러분들 정말 우리가 주님 안에서 말씀 안에서 빚어지면 부부가 하나 되고 부부가 정말 교회로 빚어지고 그렇게 부부가 교회되면 놀랍게도 이런 일들이 일어난다는 것이죠. 그리고 오늘 더 중요한 표현은 이것입니다. 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회. 여러분 브리스가와 아굴라의 집이 교회라는 뜻이 아니에요. 집은 건물이 아니잖아요. 브리스길라와 아굴라 집에 있는 교회. 그렇다면 이 부부를 통해서 이미 교회가 탄생되었다는 뜻이고 이 집이 벌써 성도들의 거점이 되었고 그 집안에 있는 성도들을 섬기는 리더가 되었다는 뜻이에요 여러분 부부가 이렇게 교회됨을 통해서 교회를 섬기는 자들이 되고 교회를 리더하는 리더십으로 세워졌다는 것 이게 여러분 오늘 우리가 이 시대에 가정이 가야 할 목적지이고 부부가 열심을 다해서 살아야 하는 그런 의미와 가치 아니겠습니까? 무엇 때문에 열심히 삽니까? 무엇 때문에 부부가 남은 세계를 함께 살아야 합니까? 정도 없고 사랑도 없고 관심도 없다면 왜 살아야 합니까? 그래서 서로 정말 다투고 서로 그냥 시비하고 그냥 꼬투리 잡고 무슨 일만 있으면 서로 힘을 빼는 가정이 아니라 정말 말씀 안에서 날마다 지어지고 함께 말씀 묵상을 나눌 수 있고 그리고 함께 하나님에 대한 사랑을 서로 고백할 수 있고 그렇게 부부가 교회되고 안타깝게도 이 자녀들 얘기가 없지만 온 가족이 그리스도 안에서 교회됨으로 빚어질 수만 있다면 저는 이 시대에 하나님께서 진정한 새로운 교회상을 우리에게 보여주실 거라고 믿습니다. 저는 이 교회가 그렇게 수많은 믿음의 가정들 그리고 교회된 그 믿음의 가정들을 통해서 이땅에이 이 마지막 시대에 교회들이 주저앉고 교회들이 무너지고 교회들이 비난받고 어쩌면 제도권 교회가 이 땅에서 점점 사라질지라도 진정한 하나님의 교회가 탄생할 수 있는 오히려 저로의 기회라고 믿는 사람이에요 우리가 교회 될수 있다면 여러분 교회에서 들리는 소식을 슬퍼할 일만은 아닙니다 어쩌면 우리가 진정으로 교회되어야 할 저로의 기회, 호기를 맞은 것이죠 여러분 기회는 두 가지가 있습니다 순탄한 기회가 있고 위태로운 기회가 있어요 늘큰 기회는 위태로운 기회입니다 위기야말로 기회예요 오늘날 기독교는 위기라고 말합니다 아니요 진정한 교회를 위해서는 진정한 기회입니다 어쩌면 배교의 시대가 다가오고 있고 어쩌면 교인들이 교회를 막 떠나겠지만 그러나 진정한 교회가 새로 탄생할 수 있는 시점을 맞고 있는 것이죠 그건 여러분들이 그리고 제가 교회 될 때만 가능한 것입니다 이 부부를 우리가 오늘 한번 지켜보면서 이 부부가 해놓은 아름다운 열매를 한번 보시고 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 27절 28절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 아볼로가 아가야로 건너가고자 하므로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이김 이러라 아볼로가 드디어 예베소에 있다가 고린도로 가겠다고 해서 형제들이 기쁘게 떠나보냅니다 쫓겨간 게 아니에요 그렇게 불만족스러운 사람들이 성도가 내쫓은 게 아닙니다 그렇게 갈때 형제들이 따뜻하게 보냈어요 그렇게 가서 그는 믿은 자들에게 이미 믿고 있는 사람들에게 많은 유익을 주었다고 되어 있습니다 이 많은 유익을 주었다는 말의 뜻은 그는 많은 생각을 하게 했다는 것입니다 그는 깊은 생각을 하게 했다는 뜻이에요 이미 믿고 있는 사람들의 신앙을 더욱더 깊은 신앙 더 깊은 믿음의 단계로 인도하는 사람이 되었다는 것입니다 누구 때문에? 브리스길라와 아굴라가 그를 비판하거나 조용히 떠나거나 그러지 않고 그를 기도하고 집으로 초대해서 단순한 교제가 아니라 말씀 안에서 교제를 하고 그리고 그를 주안해서 든든히 세우는데 도움을 드렸더니 이제 아볼로의 섬김을 통해서 이땅에 교회들이 다시 많은 유익을 얻게 되었다는 것이죠 여러분 한 사람의 목회자를 세웠더니 이런 열매가 있었다는 것입니다 성경은 브리스길라와 아굴라가 많은 일을 했다고 기록하고 있지 않습니다 그러나 곳곳에 이 불과 몇 군데 안 되는 표현을 통해서 그가 얼마나 신실한 사람이었고 어, 부부야말로 얼마나 아름다운 부부의 열매를 이렇게 맺었던 사람들이고 그리고 그들의 섬김을 통해서 교회가 얼마나 든든히 세워졌고 그 당시대에 시대를 대표할 만한 목회자들이 얼마나 많은 영향을 받았는지를 보게 되는 것이죠 저는 여러분들이 정말 철이 철을 날카롭게 하듯 목회자들이나 교역자들과 함께 서로 영적인 그런 교류를 대등한 입장에서 할수 있게 되기를 바랍니다 여러분들이 설교를 들으면 듣는 것에 그치지 않고 가서 정말 이 설교가 성경에 맞는지 안 맞는지 돌아보고 그리고 말씀에 맞지 않다면 조용히 떠날 일이 아니라 그 다음 주 저를 식탁에 초대하셔서 (웃음) 제 생각은 이런 묵상인데 어떻게 생각하십니까? 그렇게 서로 묵상을 나눌 수 있고 그랬으면 좋겠어요 저는 여러분들이 신앙의 목적을 갖게 되기를 바라고 그리고 여러분들 부부가 믿음 안에서 함께 주님을 바라보면서 갖게 되는 새로운 목표가 있게 되기를 바라고 그리고 사랑하는 자녀들과 함께 여러분들의 가족이 가정과 가족이 교회되어서 함께 추구해야 될 그런 분명한 이정표를 갖게 되기를 바랍니다 이 땅에서 어떤 부부를 본으로 삼겠습니까? 어떤 가정을 여러분들이 이정표로 삼겠습니까? 이 땅에 없다면 오늘 우리가 소개받은 이 브리스길라와 아굴라와 같은 부부가 되어서 정말 함께 부부가 말씀을 나누고 서로 말씀으로 빚어지고 서로 다투고 티격거리고 서로 시비하고 싸우는 시간 대신 함께 말씀 읽고 함께 말씀 묵상하면서 그리고 말씀 안에 깊어지면서 교회를 이루어가면서 그리고 그 가정을 통해서 진정한 교회가 탄생되는 놀라운 축복이 여러분 모두에게 있게 되길 바랍니다. 비록 피치 못할 사정으로 가정이 헤어졌거나 정말 뭐 사별을 했거나 하는 가정이 있다면 그럼에도 불구하고 그 자신이 말씀으로 든든히 세워질 때 하나님께서는 어떤 일을, 어떤 기적을 베풀어 줄지 모릅니다. 여러분들이 하고 있는 모든 상황과 조건과 여건들이 다 하나님 나라의 열매를 맺기 위한 하나님의 통로가 될 것이고 하나님께서 여러분들의 삶을 통해서 날마다의 삶의 간증을 통해서 기적같은 일들을 베풀어 주실 것입니다. 그래서 그분 안에 있으면 날마다 기적입니다. 그분 안에 있으면 날마다 은혜예요. 그분 안에 있으면 날마다 감사예요 그렇게 여러분들 가정이 든든히 세워지기를 축복합니다. 주님 저희들 모두 교회로 부르셨습니다 한번한번한 가정을 세워주시고 주님께서 우리에게 날마다 말씀하심으로 그 말씀이 우리가 서로를 바라보는 시간을 넘어서서 하나님을 함께 바라보게 하시고 온 가족이 하나님을 열망하게 하시고 그리고 진정 그 열망과 열심과 열정이 하나님만에서 거룩한 교회됨의 능력이 되게 하여주옵소서 하나님 아버지 감사합니다 저희들 교회가 정말 주님께서 원하시는 계획하시는 의도하시는 그리고 인도하시는 바로 그 교회의 꿈을 가졌다면 주님 우리의 가정 한 가정 한 가정이 모두 교회되게 하여 주옵소서 한 부부가 교회되게 하시고 자녀들과 함께 정말 패밀리 워십을 통해서 진정한 교회가 되게 하시고 그 교회됨을 정말 부러워하고 그 교회됨이 궁금하고 그 교회됨을 알고 싶어서 몰려드는 사람들이 또 다른 교회가 되는 그런 놀라운 교회 성장이 진정한 교회의 배가가 일어나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 서울 복음 방송에서는 아리조나 메이사 지역에 위치한 아시아나 마켓과 호돌이 식당, 그리고 반찬 식당에 본 하이트앤서울 복음 방송의 CD를 놓아 주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. CD는 매주 금요일 챈들러에 위치한 고기 식당에서 픽업하시면 됩니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 이렇게 해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 애청자 네, 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간에는 포로 귀환 시대의 배경에 대해서 살펴보았습니다 바벨론에서 70년 포로 생활이 끝난 뒤 다시 예루살렘으로 돌아오는 이야기가 에스라서에 나왔었지요 굉장히 먼 여행 경로를 통해서 바벨론에서 남유다로 돌아온 그들은 바로 성전 건축을 시도했지만 방해자들에 의해서 중단되고 맙니다. 그리고는 성전 건축에 대해서 점점 잊혀져 가고 있었는데요. 이때 하나님께서는 하나님의 약속을 다시 생각나게 하시기 위해 선지자들을 보내십니다. 오늘은 그 선지자에 대해 공부하기로
4: 했지요? 네, 정리를 잘 해주셨습니다. 남유다 백성들은 포로 귀환 후 고향에서 안정된 듯 보였지만 정작 해야 하는 성전건축은 미루고 있었습니다. 하나님은 그런 남유다 백성들에게 학계와 스가랴 선지자를 통해 성전재건을 촉구하고 말씀을 전하십니다. 오늘은 함께 학계선지자와 선지서에 대하여 살펴볼 텐데요. 학계서는 1장과 2장으로 구성된 소선지서입니다. 먼저 학계서 1장 1절을 읽어볼까요?
0: 네, 다리오왕 제2년 여섯째 달곧 그달 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 수룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 이만이라 이르시되 어, 수룹바벨과 여호수아는 지난 시간에도 나왔던 이름인데요. 네 맞습니다. 유다 총독
4: 수룹바벨과 대제사장 여호수아는 성전재건의 중심 인물들이었지요. 하나님께서는 학계 선지자를 통해 성전 재건을 이끄는 리더였던 수루바벨과 여호수아에게 말씀하고 계신 것입니다.
0: 네, 그런데 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 그 초하루라고 하는 것을 보면 시기가 굉장히 정확해 보입니다. 네, 학계와 스가리아 선지자는
4: 둘다 페르시아의 다리오왕 제2년 죽 주전 520년에 하나님의 말씀을 받고 활동하였습니다. 학계서 전체의 내용은 다리오왕 제2년 여섯째 달부터 아홉째 달, 그러니까 4개월 동안 일어난 일들인데요. 학계서에는 총 4개의 메시지가 나옵니다. 이 설교들 앞에는 각각 다리오왕 제2년 언제 하나님의 말씀이 학계 선지자에게 임한 것인지를 밝히고 시작합니다.
0: 그렇군요. 학계 선지자는 다리오왕 때 활동하였네요. 지난 시간에 칭령을 내려 이스라엘의 포로 귀환과 성전 재건을 하게 한 왕은 고레스였잖아요. 그러면 성전 재건을 중단한 후부터 학계선지자가 말씀을 전했을 때까지는 어느 정도의 시간 간격이 있었던 것 같은데 얼마나 되는지 궁금합니다.
4: 네. 성전재건을 시작하였다가 사마리아인들의 방해로 좌절하여 중단한 지 대략 14년에서 16년이 지나 학계 선지자가 말씀을 전하였습니다.
0: 어, 거의 16년의 세월 동안 성전재건을 중단한 채 각자의 삶으로 돌아가서 살아가고 있었던 것이군요. 그렇죠. 하나님은 학계 선지자를
4: 통해 성전재건을 미루고 있는 이스라엘을 지적하십니다. 학계서 1장
0: 2절을 읽어주세요. 망군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라. 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 어, 백성들이 지금은 성전을 건축할 때가 아니다라고 말을 했다는 말씀인가요? 네, 아직 성전을 건축할 때가 이르지 않았다고
4: 하면서 미루고 있었던 것이죠. 이에 대해 하나님께서는 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 하고 말씀하시는데요. 여기서 판벽한 집이라는 것은 천장뿐 아니라 벽까지도
0: 판을 붙여서 화려하게 꾸민
4: 집이라고 합니다.
0: 하나님의 성전을 건축할 생각은 하지 않고 자신들의 집만 꾸미며 살고 있는 남유다 백성들의 모습을 지적하신 것이군요. 그런 그들에게 하나님께서는 너희의 행위를
4: 살피라 하고 5절과 7절에서 반복해서 말씀하십니다. 그들이 하나님의 성전을 버려두고 자신의 일만을 추구하는 삶을 살 때에 어떠한 일들이 일어났는지 말씀하여 주시는데요. 학계서 1장 9절부터 11절까지 새 번역으로 읽어주세요.
0: 너희가 많이 거두기를 바랐으나 얼마 거두지 못했고 너희가 집으로 거두어들였으나 내가 그것을 흩어버렸다. 그 까닭이 무엇이냐? 나 망군의 주의 말이다. 나의 집은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘기 때문이다. 그러므로 너희 때문에 하늘은 이슬을 그치고 땅은 소출을 그쳤다. 내가 땅 위에 가뭄을 들게 하였다. 산 위에도 곡물과 새 포도주와 기름 위에도 밭에서 나는 모든 것 위에도 사람과 짐승 위에도 너희가 애써서 기르는 온갖 것 위에도 가뭄이 들게 하였다. 아 그렇군요. 자신들의 목만 생각하는 그들에게 하나님께서는 가뭄을 내리셨군요.
4: 네, 백성들은 수고하여도 결실을 맺을 수 없었습니다. 성전 건축을 중단한 채 자신의 일만을 추구하던 그들의 불순종에 대하여 하나님께서 가뭄을 내리셨기 때문이지요. 이것을 통해 그들이 하나님을 의지하고 하나님께로 돌이키게 하기 위해서이지요. 그러므로 너희는 산에 올라가 나무를 가져다가 성전을 건축하라고 학계 선지자를 통해 말씀하십니다. 이러한 내용이 바로 학계 선지자의 첫 번째 메시지입니다.
0: 네, 그러면 이 말씀을 듣고 백성들은 어떤 반응을 보였나요? 1장 12절부터
4: 14절에 나오는데요. 이 말씀을 듣고 모든 백성은 여우와를 경외하였습니다. 또한 하나님은 학계를 통하여 내가 너희와 함께하노라 하고 말씀하시며 수룩 바벨과 여우수와 그리고 남아있는 모든 백성의 마음을 감동시키십니다. 그리고 드디어 그들은 성전 건축을 시작하게 되지요.
0: 와 다행이네요. 백성들이 학계 선지자가 전한 말씀을 듣고 하나님을 경외하였다는 것이 새롭게 느껴집니다. 그동안 많은 선지자들이 하나님의 말씀을 전했지만 회개하고 돌이키는 모습을 찾아볼 수 없었는데 지금은 말씀을 듣고 순종하여 성전을 건축하게 된 것이네요. 음, 이렇게 말씀에 순종하여 성전 건축을 시작한 백성들에게 학계선지자가 또 어떤 말씀을 전하였는지 궁금합니다. 앞에서 학계서는 학계선지자가 전한 네개의 메시지로 구성되어 있다고 하셨잖아요.
4: 네, 두 번째 말씀은 2장 1절부터 9절의 내용인데요. 일곱째 달 21일에 학계선지자에게 임한 하나님의 말씀입니다. 성전건축을 착수한 지 거의 한달 만에 말씀하신 것이지요. 하나님은 학계선지자를 통해 스스로 굳세게 할지어다 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께하노라 하며 격려하십니다 이러한 격려의 말씀을 주신 이유는 이 성전의 이전 영광을 본 자들의 눈에는 지금 짓고 있는 성전이 보잘것 없이 보였기 때문입니다 이스라엘이 가장 부유했던 솔로몬 시대에 세운 화려한 성전에 비하면 지금 짓고 있는 성전은 참 보잘것 없는 모습이었지요 이것을 보며 실망하고 좌절하는 백성들에게 하나님은 스스로 굳세게 하라고 하시며 나의 영이 계속하여 너희 가운데에 머물러 있나니 두려워하지 말지어다 하고 말씀하십니다.
0: 음, 이스라엘 백성들의 입장을 생각해 보면요. 화려했던 성전은 무너지고 예루살렘도 망하여 포로로 바벨론으로 끌려갔다가 이제 다시 돌아와 폐허가 된 곳에 성전을 짓고 있는 것이잖아요. 네. 이전의 성전과 비교하면 지금은 초라하고 보잘것없는 모습에 실망도 컸을 것 같아요. 그렇지요 그런데 지금 공부하고 있는 내용을 통해
4: 이스라엘 백성들의 생각이 아니라 하나님의 뜻을 살펴보길 원하는데요. 사실 성전 재건을 계획하시고 이루게 하신 분은 하나님이시지요. 지난 시간에도 살펴보았지만 하나님은 고레스라는 이방 나라의 왕을 세우시고 그의 마음에 감동을 주셔서 이스라엘의 예루살렘 기환과 성전 재건을 시작하게 하셨습니다. 그뿐 아니라 건축에 필요한 많은 물품들, 금과 은과 짐승들과 보물들, 예물까지 주게 하셔서 그 필요도 채워주셨지요. 또한 사마리아인들의 방해로 성전 건축이 중단되었을 때 하나님은 학계 선지자를 세워 말씀하시고, 백성들의
0: 마음을 감동시켜 다시 공사를 시작하게 하십니다. 그렇네요. 언뜻 보면 이스라엘 백성들이 한일 같지만 이 모든 일은 하나님이 계획하시고 인도하여 주셔서 된 것이네요. 네. 그런데요. 이렇게
4: 계획하시고 이루시는 하나님께서 만일 원하셨다면 솔로몬의 성전보다 더 화려하고 웅장한 성전을 짓게 할수 있지 않으셨을까요?
0: 네. 하나님이 원하셨다면 더 크고 화려한 성전을 건축하게 하셨겠죠.
4: 하지만 하나님은 화려하고 웅장한 성전에 관한 약속이 아니라 하나님께서 그들과 함께 하실 것이라는 약속을 해주십니다. 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 내가 이곳에 평강을 줄이라 하고 말씀하십니다. 성전은 건물 자체의 의미가 있는 것이 아니라 하나님의 임재하심에 있는 것을 알게 하시기 원하시는 것입니다.
0: 그렇군요. 이스라엘 백성들은 과거의 영화를 다시 찾고자 기대했던 것일지도 모르겠네요. 그러나 하나님의 뜻은 과거의 영화가 아니라 그들 가운데 거하여 함께 하시는 것이라는 말씀이군요. 네, 그리고 2장 10절부터
4: 19절은 세 번째 메시지에 관한 내용인데요. 하나님은 이스라엘 백성들이 부정하고 그들이 하는 모든 일이 부정하며 성전에 바치는 재물도 부정하다고 말씀하십니다. 백성들은 자신들이 죄 가운데 살아갈지라도 제사를 드리면 그것으로 거룩하게 될 것이라고 착각하고 있었지요.
0: 하나님은 그러한 그들의 죄를 책망하십니다. 성전의 외관이 아니라 하나님의 임재를 말씀하셨던 것처럼 제사를 드리는 행위 자체가 아니라 제사를 드리는 사람들의 중심을 보고 계신 것이군요.
4: 그렇지요 이와 동시에 회복에 관한 말씀을 전하시는데요. 앞에서 백성들은 수고하여도 결실을 맺지 못했다고 했었잖아요. 하나님은 백성들에게 오늘 이전을 기억하라고 하십니다. 그들이 수고하여도 얻지 못했던 날들, 즉 성전 재건을 하지 않았을 때의 일들을 기억하라는 것이지요. 그리고 오늘부터는 복을 주실 것이라고 말씀하시며 회복을 약속하십니다.
0: 그렇군요. 세 번째 메시지까지 보았는데 그러면 마지막 네 번째 메시지는 어떤 내용인가요? 네, 마지막 네 번째 메시지는
4: 미래에 있을 하나님의 심판과 메시아를 통한 회복에 관한 말씀입니다. 왕국들과 나라들은 멸할 것이라고 하시며 수로 바벨을 세우시고 그를 인장으로 삼으리라고 하십니다.
0: 인장으로 삼는다고요? 오,
4: 그게 무슨 뜻인가요? 네, 보통 인장 반지라고 하는데요. 왕들이 어떤 명령을 내릴 때 인장 반지에 있는 도장을 찍으면 그것은 바꿀 수 없는 꼭 지켜져야 하는 명령이 됩니다. 그러니까 인장은 왕권과 관련이 있는 것이지요. 마지막 23절에서 수루바벨에게 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 하신 말씀은 지금 수로 바벨로 예표된 앞으로 오실 메시아에 관한 말씀인 것이지요 세상 나라의 세력들은 멸할 것이나 그날의 메시아의 왕권과 하나님 나라는 멸망하지 않을 것이라는 말씀입니다 이전의 다른 선지서들에서도 공통적으로 말씀하고 계신 메시지이지요
0: 아 그렇군요 어, 이야기를 나누다 보니 벌써 마쳐야 할 시간이 되었는데요 많이 생소했던 포로 귀환 시대의 이스라엘 상황과 그 시대에 활동했던 학계 선지자의 메시지를 공부해보았습니다. 하나님의 말씀대로 예루살렘에 귀환한 이스라엘 가운데에 거하시겠다고 약속하시는 하나님의 마음을 조금 더 깨닫게 된 시간이었습니다. 다음 시간에는 학계 선지자와 같은 시기에 활동한 스가리아 선지자에 대해 나누어 보도록 하겠습니다. 선지자 이야기 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 경적로 울리는 것이 꼭 나쁜 것만은 아닐 것입니다. 졸음운전을 할 때, 길을 잘못 들어서는 차를 발견했을 때, 스마트폰으로 운전에 집중을 하지 못하고 있는 사람들에게 울리는 경적소리는 생명의 소리와도 같을 수 있을 것입니다. 지금 이 시대에는 하나님의 말씀을 어지럽히는 일들이 많이 있습니다. 그리고 하나님의 나라보다는 자신의 생활만을 돌보는 데 시간을 쓰고 있는 그리스인들 또한 있습니다. 우리는 그들에게 말씀을 전해야 할 것입니다. 경고를 해야 할 것입니다. 그들에게 닥칠 위험을 그들에게 알려주어야 합니다. 우리는 하나님이 말씀하신 파수꾼의 역할을 감당해야 할 것입니다. 그들을 살리는 나팔 소리를 계속해서 불어야 하지 않을까요? 비록 그 소리에 사람들이 놀란다 하더라도 시끄럽다고 말한다 하더라도 우리는 그 일을 감당해야 합니다. 졸던 사람이, 길을 잘못 들었던 사람이 우리의 경적 소리를 듣고 생명을 구한다면 그들은 잠시 그 소리에 놀라고 시끄러웠다고 생각은 하겠지만 생명을 얻은 것에 오히려 더 감사할 것이기에 그렇습니다. 하루하루 더 어두워져 가는 시대에 하나님의 말씀을 왜곡하는 이 시대에 우리는 말씀으로 깨어 있어서 계속해서 나팔을 불어 그들에게 경고해야 할 것입니다. 그 소리가 그들을 살리는 일이기 때문입니다. 다음 한 주도 파수꾼의 역할을 기억하며 말씀을 전하는 일에 쉬지 않는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 지극히 작은 자 죄인 중에 무 간절한 기대와 소망 부끄럽지 않게 십자가 전개하셨네. 어디.